0: kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt. Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Ta reda på mer på tre.se eller i din trebutik. Det här är en artikel från Kvartal. I hela mitt liv har jag väntat på att bli ful av Anna Axfors. Jag som läser heter Marika Lagerkrantz. Erotiskt kapital är på tapeten. Flera aktuella böcker beskriver hur skönhet lönar sig men det kan bli chattigt att ständigt tänka på det oundvikliga förfallet även om man har snygga ben, som Anna Axfors. Det finns inget jag tänker så mycket på som min kropp. Jag tänker på mitt hår, nyansen på det, mitt ansikte, min siluett. Det enda jag inte tänker på i mina ben, för det vet jag till hundra procent att de är snygga. Det har jag fått höra och dessutom förändras de ju inte. Man vaknar inte upp en dag med sjukt fula ben. Men allt annat förändras och det kan ske när man minst anar det. Det är därför man måste hålla koll. Helt plötsligt kan man se ut på ett helt annat sätt. Så här har det egentligen alltid varit. Redan när man är tio år får man höra att snart kommer kroppen att förändras. Så kommer puberteten och så farligt är det väl egentligen inte. Sedan när man är tjugo år får man höra att det är nu man är ung och snygg. Snart kommer ingen att vilja ha en längre. Som i låten Seventeen av bandet Lady Tron. They only want you when you're seventeen. When you're twenty you're no fun. När man är 23 förväntar man sig förfallet när som helst. Ett förfall som inte riktigt kommer. I hela mitt liv har jag väntat på att bli det hemskaste en kvinna kan vara. Ful. Det kanske låter som om jag har bra gener eller bara ett väldigt gott självförtroende. Men när jag ser mig omkring så tycker jag inte att folk generellt är särskilt fula. Alla anstränger ju sig till tänderna för att se så bra ut som möjligt- det är konstigt att folk inte är fulare. Erotiskt kapital är på tapeten. Det nya intellektuella konsensus är att utseendet är en valuta tätt sammanflätad med ekonomin. Stjärnsociologen Eva Illus bok Vad är sexuellt kapital kom nyligen på svenska. Influeraren och modellen, Emily Ratajkowskis bok Min kropp likaså. Så här står det på baksidan av sistnämnda. Jag lägger upp bilder på Instagram som jag anser vittnar om min skönhet och sedan bejakar jag som besatt antalet likes för att se om internet håller med. Jag samlar in den här sortens data i högre utsträckning än jag vill medge, allt i ett försök att mäta min attraktionskraft så objektivt och brutalt som möjligt. Att bry sig om sitt utseende och sträva efter att vara snygg är sedan ett tag tillbaka inte fåfängt eller ytligt, utan anses som en logisk konsekvens av att vi lever i ett kapitalistiskt samhälle. Tidskriften The Economist konstaterar att kvinnor bokstavligen tjänar på att vara smala för bankkontot är det nästan bättre att banta än att vidareutbilda sig. Idealet size zero eller heroin chick som Kate Moss populariserade på 90-talet sägs svara tillbaka– och det analyseras i GP-kultur inte som ett helt vanligt kvinnoförtryckande ideal utan som en motreaktion på kroppspositivismen och wellnessindustrin. industrin Utseende-idealen är något man nästan förväntas underkasta sig. Att försöka se så bra ut som möjligt är en plikt. Malin Lindroth beskriver i sin bok Nuckan hur det är att vara en kvinna som ingen man vill ha. Hennes huvudperson blir gång på gång ratad. Och vad gör hon åt det? Ingenting. Hon påbörjar inte något projekt för att bli snyggare. Hon anpassar sig inte. Hon är bara en kvinna som är ful och, enligt sig själv, obegärlig och oälskad. Det är ett beteende som ter sig helt obegripligt i dagens sexuella ekonomi. En gång chaffade jag lite om generationsskillnader med en manlig författare som avslutade diskussionen med att säga en dag kommer även ditt ansikte att förfalla. Och så är det ju. Det är det enda jag tänker på. Men jag funderar på att sluta tänka på det som en slags motståndshandling eller bara som en hälsofrämjande insats för mig själv. En dag kommer det väl. Och då är man väl i bästa fall tillräckligt välbärgad för att ha råd med lite botox. I sämsta fall har man inte det och måste gå omkring och vara ful. Och hur farligt kan det vara? Det finns kanske bara ett sätt att sluta tänka på kroppen. Nämligen att äntligen få bli just så där ful som de lovar att man kommer att bli. Det här var en artikel från Kvartal. I hela mitt liv har jag väntat på att bli ful av Anna Axfors. Jag som läste heter Marika Lagerkrantz.